0: «Песнь высшей милости» наставления Рамалинги. Глава третья «Внешнее пространство». Милости является собой чудесный храм мудрости, превосходящий великое пространство изначального звука. Свет Высшей Милости проявляет пространство мудрости вне пустоты веданты, переживаемое высшее состояние Турья. Свет высшей милости является собой уникальное пространство мудрости, исполненное беспредельной радости, вне концепций чистого мышления. Рамалинга говорит, что свет высшей милости превосходит пространство изначального звука. Исконное пространство обладает способностью к излучению, манифестации. Эта манифестация описывается как звук, свет и лучи. По-другому, надо бинду и кала. Звук, свет и лучи являются основой всего проявленного творения. Они особенно важны для нас в практике на высших стадиях. Звук исследуется в нада-йоге. Существует целая философия наданта. Философия звука. Свет исследуется в джоти-йоге. Свет и лучи исследуются в джоти-йоге. Накара Малинга пишет, что этот свет высшей милости превосходит пространство звука. За пределами всех звуков существует Изначальное чистое пространство осознанности. Также он говорит, что свет высшей милости превосходит пустоту веданты. Пустотный аспект Абсолюта Брахма Джоти. Когда речь идет о Даршине Света Великой Милости, мы говорим, что это не только пустотный аспект. Это также аспект проявленного. Поэтому он превосходит просто пустоту, принятую во это виданте Это пустота, которая может манифестироваться через формы. Свет Высшей Милости властвует над изначальным планом сознания, высочайшим пространством чистого знания. Свет Высшей Милости является собой священный храм мудрости, пространство вне ограничений природы. Свет высшей милости являет собой изначальный храм святости, уникальное пространство бытия, сознания и блаженства. Свет высшей милости сияет в пространстве творчества бессмертного изобилия. Свет высшей милости является собой внутренний храм священных писаний, пространство, утверждающее причину и следствие. Свет высшей милости является собой священный храм мудрости, пространство, провозглашаемое священными текстами, как единое и множественное. когда человека касается эта милость, когда зеркало ума раскрыто благодаря непрестанному внимательному бдению к чистому сознанию за пределами мыслей. Многие люди любят рассуждать о нисходящей силе, особенно читающей Шри Орабинда. Тем не менее, речь о нисходящей силе может идти только, когда зеркало ума вне концепции раскрыто благодаря пестованию созерцания. Когда усилие отброшено, отброшена концепция медитирующего и созерцание длится безусильно, тогда этот свет начинает раскрываться, как тончайшая вибрация, которая насыщает сознание пхавой, изменяет течение праны, вводит ветры в центральный канал. Этот свет существует всегда, но если сознание двойственное и грубое, оно на него настроиться не может. Когда же созерцание утончается, и мы выходим на стадию безусильности, этот свет понимается как всеобъемлющее, всеохватывающее пространство, входящее в тело йогина через чакры. Тогда процесс простой внимательности и самоотдачи позволяет этому свету вновь и вновь насыщать сознание, трансмутировать, трансмутировать праны. Такая самоотдача не появляется ни из-за чего, кроме как из правильного созерцания, отпускания, расслабления. Рамалинган называет его пространством творчества бессмертного изобилия. Когда этот цвет касается сознания, он проявляется в многообразных формах и аспектах. В очень сложных, очень сложных, глубоких проявлениях. Такие сложные и глубокие проявления называют самхогакая тело богатства. На стадии безусильного созерцания йогин, видя внешние объекты, получает от них мощнейший импульс просветления. За каждым объектом он видит сияние, которое не сходит в его тело. Обычно говорят, что единый вкус означает, что внутреннее и внешнее пространство смешиваются. И это так. Я вам скажу, что никто не достиг просветления, кто не имеет единый вкус. Но если спросить, что такое единый вкус, не каждый об этом скажет. Единый вкус означает внутреннее и внешнее пространство смешаны. Также это означает, что все вещи и явления по природе воспринимаются одинаково. Кроме этого, единый вкус означает, что время, прошлое, будущее и настоящее смешаны и представляют собой одно. Также единый вкус означает, что Йогин чувствует себя в телах всех живых существ. Чувствует себя, как всепроникающее сознание в деревьях, в камнях, звездах и планетах, насколько хватит силы его сознания. Все это разные аспекты единого вкуса. В состоянии единого вкуса также Йогин чувствует, что он равным образом воспринимает этот свет, как в чистых вещах, так и нечистых; как добрых, так и дурных. Когда все видится однородным, это и есть единый вкус. Свет высшей милости предшествует единому вкусу. Стадия безусильного Созерцание ему предшествует. Почему? Потому что должна произойти самотрансценденция. Чтобы обрести единый вкус, нужно избавиться от ложного центра «я» и полностью отпустить его. Поэтому происходит примерно такой процесс. Благодаря безусильному созерцанию – Йогин постепенно начинает чувствовать великое пространство. Не обязательно он его видит как нечто. Он его чувствует своей праной, созерцает своим умом. И постепенно это великое пространство начинает приходить как нечто скорее извне, чем изнутри. И это действительно так. Великое пространство приходит извне. Это называют Свет Матери или Великий Свет. Внутри у нас есть Свет Сына или Малый Свет. Этот Свет Сына еще не зрелый. Это наш участок осознанности, который мы получили благодаря нашему созерцанию, нашей тренировке. Но Свет Матери – это огромный Свет. Это огромное пространство чистоты и совершенства Абсолюта, которое вне нас. Это собственно сам Абсолют, если брать его отдельно от нас. И раньше мы были слепы к свету Матери, потому что у нас даже не было собственного света Сына. Но когда мы зародили свет Сына, и наше созерцание длится бдительно и непрерывно, все время, и для нас это апогей, Нашего состояния, когда мы словно каждую секунду идем по лезвию бритвы, зная, что чуть-чуть оступился и потерял его, и ни в коем случае не теряем его, свет матери начинает открываться нам и начинает нисходить огромным потоком. Тогда постепенно внешнее пространство начинает смешиваться с внутренним. Свет сына сливается с материнским светом. Обычно полностью этот процесс завершается в момент барда. В барда, когда каналы и элементы тела не мешают, свет сына сияет ярко, а свет матери раскрывается во, всем, во всей полноте и великолепии. И тогда, говорят, сознание йогина – Сливается, узнавая этот свет, потому что всю жизнь он тренировался созерцать свет матери. Подобно тому, как ребенок прыгает на колени матери, он узнает этот свет. Он просто, не имея ни надежды, ни страха, отпускает и расслабляется, при этом удерживая безусильность и бдительность в присутствии. Тогда он просто прыгает в эту бездну, лавину света, становясь единым с ней, зажигает свое сознание до бесконечности, достигая полного окончательного просветления. Однако тот, кто не сумел понять этот принцип и не обрел свет сына и не может отпустить себя, не может узнать свет матери в Барде. Скорее всего, он не сможет с ним слиться. Если же йогин глубоко созерцает, то даже при жизни он может воспринимать этот свет матери. И при жизни его внутреннее и внешнее пространство смешиваются, хотя еще не полностью. Тогда говорят, что он входит в состояние одного вкуса – это значит, где бы он ни был и чем ни был занят, он созерцает единую сущность и больше ее не потеряет. А имена и формы не введут его в заблуждение. Слияние внутреннего внешнего пространства сыновнего и материнского света – это дхарма ситхов. Тот, кто познал этот процесс, познал все дхармы, какие существуют на свете. Даже боги уважительно к нему относятся. у вас появляется осознанность, которая тоньше, чем мысли. Если вы поняли суть, то вы знаете, что эта осознанность не сфокусирована нигде, ни снутри, ни снаружи, ни на дыхании, ни на теле, ни на какой-либо точке в теле или вовне. Это просто всепроникающая осознанность. Когда вы поняли принцип всепроникающей осознанности, которая тоньше мыслей, до некоторой степени вы можете сказать, что вы знаете чуть-чуть присутствие, что это такое. Вы чуть-чуть знаете, что такое самоосвобождение обнаженным осознаванием. И затем дальше, когда вы поддерживаете эту осознанность, полностью расслабляетесь и не даете сознанию вообще двигаться наружу, отбрасывая усилия, И при этом видите с открытыми глазами внешний мир. Но при этом, видя внешний мир, не даете сознанию идти наружу, не на йоту. Вы чувствуете, что сознание не вытекает наружу, вы расслаблены. тогда постепенно некая превосходящая вас сила в виде такого же тонкого сознания начинает, наоборот, входить в вас. Поскольку из вас ничто не выходит, то в вас начинает входить, потому что вы настолько тонкие. Тогда вы понимаете, что в вас вошло больше, вам надо больше расслабиться, больше отпустить себя, и еще осознавать еще тоньше, когда вы это понимаете, в вас входит еще больше. И вот то, что входит, это можно назвать прообразом света высшей милости, о о котором говорила Ромалинга. Что же входит, когда вы полностью отпустили, расслаблены, но бдительные осознающие? На самом деле «входит» — это условный термин. Ничто не входит, а просто смешивается. Вы видите обнаженное, чистое присутствие, которое находится везде за пределами вашего тела не только внутри и то что вы видите снаружи начинает чувствовать как внешне начинает чувствоваться как внутреннее начинает смешиваться и когда внутреннее смешивается с внешним кажется будто нечто в вас входит Это происходит только когда отброшены усилия само по себе, поэтому его называют высшая милость. Оно существует всегда, но ваша тенденция ума идти наружу, неуспокоенность ума, желание двигаться и непризнание центра не давали войти. Ваша фокусировка ума на чем-либо не давали войти. Но когда есть бдительность, отпускание, распахнутость, и нет ума, который выходит наружу, вы созерцаете только одну Всевышнюю Сущность везде, как всеобъемлющее осознавание, пронизывающее все объекты. Тогда это всеобъемлющее осознавание начинает узнаваться как внутреннее и возникает ощущение, будто нечто входит. И вот это ощущение святые называют свет милости. Оно будет входить до тех пор, пока полностью не рассеет идею «Я» и не смешается с вашим внутренним. Когда такая идея «Я» исчезает, это называют самотрансценденцией. Постигший тайны отпускания, расслабления, безусильного созерцания и света высшей милости, наилучший йог, он превосходит йогов на пути усилия. Ему открываются такие тайны, о которых даже невозможно мечтать на пути усилия. Тогда йогин понимает, что его главной практикой является следить за этой бесконечной сущностью и все больше позволять ей проникать, им проникать в себя. Как только йогин отвлекается, он теряет ее. Как только он сжимается, фокусируется, он теряет. Проникновение, смешивание не происходит.